0: Salut à toutes et à tous. Dans ce numéro 1175 de Ça se passe là-haut, nous allons parler cosmologie. C'est pas très souvent, mais cette fois-ci, c'est du lourd. Ouais, du très lourd. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un duo de théoriciens espagnols pense avoir trouvé une preuve observationnelle d'une violation du principe cosmologique d'isotropie. Il montre l'existence de trois régions distinctes dans le fond diffus cosmologique, trois horizons qui ont des paramètres cosmologiques différents. De tels horizons non causales, sont prédits par un modèle récent qui fournirait, par ailleurs, une explication à l'accélération de l'expansion et résoudrait facilement l'attention sur le paramètre de Hubble-Lemètre H0. Une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Le principe de l'isotropie est un principe fondamental qui est adopté en cosmologie et qui fondent le modèle cosmologique standard. Il énonce que l'univers est similaire dans toutes les directions aux grandes échelles. Et les grandes structures cosmiques, amas de galaxies et superamas, sont issues des infimes fluctuations de densité ou de température qui existaient au moment du découplage matière-rayonnement 380 000 ans après le Big Bang ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, le CMB en anglais. Le CMB doit donc être lui-même isotrope aux grandes échelles, au-delà des fluctuations de densité primordiale, c'est-à-dire dans des directions très différentes du ciel. Or, le CMB... Lorsque l'on le regarde sur des zones de direction très différentes, avec des régions assez grandes pour lisser les fluctuations locales, n'apparaît pas tout à fait isotrope, ce qui peut aussi d'ailleurs se voir dans les grandes structures cosmiques dans l'univers plus évolué. Un exemple bien connu de ce type d'anisotropie dans le CMB est la présence d'une zone assez grande qui est dénommée le Cold Spot, une région dont la température est nettement plus froide que le reste du ciel, et dont la taille dépasse largement celle des fluctuations de densité classiques produites lors de la phase inflationnaire de l'univers. Ces signes d'anisotropie sont pudiquement appelés des « anomalies » dans le jargon des cosmologistes. L'origine de la légère anisotropie du CMB, car c'est vrai, elle n'est effectivement pas très prononcée, et d'autres mesures statistiques d'anisotropie aux plus grandes échelles de l'univers est une question ouverte de longue date en cosmologie. Pablo Fosalba et Enrique Gastagnaga de l'Institut d'études spatiales de Barcelone du du CSIC, le CNRS espagnol, ont attaqué cette question en analysant les données de fluctuations de température qui ont été mesurées par le satellite Planck sur le CMB. Les deux chercheurs ont eu l'idée de découper le ciel en de multiples zones, ni trop petites, qui ne verraient que les fluctuations primordiales, ni trop grandes, qui ne verraient alors que des valeurs moyennées sur des grandes régions, mais avec plusieurs tailles. Et ils ont calculé à chaque fois les différents paramètres du modèle cosmologique dans chacune de ces régions, comme s'il s'agissait du ciel entier. Ils peuvent ainsi construire une carte, non pas des températures du CMB, mais une carte des cinq paramètres cosmologiques cruciaux que sont ωc, ωb, h0, ns et as, c'est-à-dire la densité de matière noire, la densité de matière baryonique, la constante de hubble mètre, l'indice spectral et l'amplitude du spectre de puissance. Les autres paramètres du modèle cosmologique lambda-CDM sont fixés aux valeurs suivantes, taux à 0,0522, la somme des masses des neutrinos à 0,06 électronvolts, NF, le nombre de familles relativistes à 3,04, et R à 0. Et ce que voient les deux chercheurs en faisant ça, c'est que pour une certaine échelle, trois grandes zones circulaires apparaissent avec chacune sa propre liste de valeurs cohérentes entre elles pour les paramètres cosmologiques, mais différentes d'une zone à l'autre. En prenant tous les paramètres ensemble, la probabilité qu'il puisse s'agir d'une fluctuation statistique, un hasard quoi, est de 10 puissance moins 9. Fossalba et Gastagnaga appellent ces zones des horizons. Ils les dénomme H1, H2 et H3. Chacun de ces horizons a une taille circulaire moyenne, en taille angulaire, comprise entre 40 degrés pour le plus petit, qui est H3, et 70 degrés pour le plus grand, H2. Sur la carte en longitude et en latitude du CMB, les trois horizons sont centrés respectivement sur les coordonnées suivantes H1, 345 degrés de longitude et 15 degrés de latitude, H2, 240 degrés de longitude et moins 5 degrés de latitude, et H3, 150 degrés de longitude et moins 50 degrés de latitude. Alors pour tester plus avant la robustesse de ce qu'ils trouvent, les chercheurs sont allés chercher des données de WMAP, le satellite précédent qui avait cartographié le CMB 15 ans avant Planck, avec une moins bonne résolution, et des données aussi traitées d'une autre manière que celle de Planck. En se limitant aux mêmes échelles, Fossalba et Castagnaga trouvent des résultats cohérents avec ce qu'ils trouvent dans les données les plus récentes, quoique un peu moins précis, ce qui est dû à la moins bonne qualité des données de WMAP. Les deux théoriciens soutiennent que ces régions qui apparaissent bien définies dans les cartes des paramètres cosmologiques peuvent refléter des horizons finis et causalement disjoints dans l'univers observable. En particulier, Il montre que la relation qui est observée entre la taille d'un horizon donné et la densité moyenne associée à la constante cosmologique dans l'horizon est en très bon accord avec les prédictions d'un modèle d'univers qui a récemment été proposé, en 2020, par Gastagnaga et qu'il a appelé le modèle des univers trous noirs, Black Hole Universes ou BHU. Une telle relation entre taille d'horizon et densité d'énergie noire entre guillemets, lambda est une prédiction clé du modèle car elle est testable par l'observation. Alors il faut dire énergie noire entre guillemets car dans ce modèle, lambda n'est pas lié à une énergie noire. Le modèle développé par Gastagnaga en 2020 repose sur l'existence d'un ou plusieurs horizons non causales dans l'univers observable. Ces « bulles » d'univers n'auraient pas été liées causalement entre elles, ce qui se traduit par des paramètres cosmologiques différents. Il permet en outre d'expliquer l'accélération de l'expansion actuelle et pourquoi la densité d'énergie noire est du même ordre de grandeur que celle de la matière noire, la fameuse question cosmologique « why now » Les densités d'énergie noire Omega-Lambda que Fossalba et Gastagnaga mesurent valent environ 0,8 en moyenne pour les horizons H1 et H3, qui ont une taille respective de 60 degrés et 40, degrés, et 0,6 pour H2 qui fait 70 degrés. Le modèle BHU explique également, très facilement, les tensions sur les mesures de la constante de Hubble le mètre entre le CMB et l'univers local. Via l'anisotropie inhérente à l'existence d'horizons causalement disjoints dans notre univers observable. En effet, ici, les trois horizons, H1, H2 et H3, montrent une valeur de la constante de Hubble, H0, qui varie sensiblement de l'un à l'autre. C'est d'ailleurs le paramètre cosmologique qui varie le plus parmi les cinq. On a dans l'horizon H1, H0 égale 76,7, plus ou moins 5,4 km par seconde par mégaparsec. Dans H2, on a une constante de Hubble qui vaut 61,3, plus ou moins 2,6 km par seconde par mégaparsec, Et dans l'horizon H3, on a H0 qui vaut 75,8, plus ou moins 2,2 km par seconde par sec. Et bien évidemment, quand les deux chercheurs font cette détermination de H0 sur tout le ciel, cette fois-ci, bien ils retrouvent une valeur très proche de celle obtenue par la collaboration Planck, obtenue, elle, sur tout le ciel. H0 égale 67,5 km par seconde par mégaparsec. Rappelons que la tension forte qui existe actuellement sur la constante de hubble le vient du fait que des mesures locales, à partir de mesures de distance et de vitesse, trouvent une valeur de l'ordre de 73,2 km par seconde par mégaparsec, en désaccord flagrant avec la valeur obtenue par la collaboration Planck de 67,4 km par seconde par mégaparsec. S'il si existait bel et bien plusieurs horizons non causales dans l'univers observable, qui seraient donc anisotropes, divisés en plusieurs bulles, on peut facilement penser qu'il serait tout à fait normal de ne pas trouver localement la valeur de H0 qui est obtenue via le CMB, mais avec une valeur moyennée sur la totalité du ciel. Et en lien avec la découverte potentielle de trois zones distinctes sans corrélation entre elles, Fossalba et Gastagnaga montrent que dans le CMB, plus généralement, la corrélation entre deux points séparés angulairement par un angle θ devient nulle pour des angles supérieurs à environ 65 degrés, ce qui correspond d'ailleurs à la taille de leurs plus grands horizons. Or, le modèle lambda-CDM ajusté sur les données de Planck ne donne pas un tel comportement mais toujours une corrélation non nulle jusqu'à 180 degrés, alors que le modèle BHU, lui, prédit justement une valeur de l'ordre de 60 degrés, pour lambda égale 0,7, à partir de laquelle la fonction de corrélation dans le CMB doit devenir nulle. Bien que le premier article décrivant le modèle BHU soit paru très récemment, en avril 2020, également dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, les auteurs, dont l'un des deux est l'auteur du modèle, précisent que cette présente analyse du CMB n'avait pas encore été faite à ce moment-là. Pour les deux chercheurs, il apparaît très difficile d'expliquer les anisotropies qui sont observées par des effets systématiques ou d'autres signaux non cosmologiques. Il précise aussi que leurs résultats indiquent que les mêmes lois physiques doivent s'appliquer dans les différents horizons. De nouvelles analyses pourraient être effectuées en incluant cette fois-ci les données de polarisation du CMB qui n'ont pas été utilisées ici et qui pourraient montrer d'autres évidences d'anisotropie dans les paramètres cosmologiques selon eux et d'après des études antérieures. Alors en résumé, il y a un an, le théoricien espagnol Enrique Gastañaga publiait un modèle cosmologique, raffiné au début 2021, qu'il a nommé BHU, Black Hole Universes, dans lequel peuvent exister plusieurs horizons décorrélés dans l'univers observable et qui explique que notre univers, dans les frontières de son horizon, ressemble trait pour trait à un trou noir. La présence de plusieurs horizons entraîne l'existence de différences selon la direction dans laquelle on observe le fond diffus cosmologique, une anisotropie. Un an plus tard, avec un collègue du CSIC, le CNRS espagnol, ils ont analysé les données du CMB pour déceler si des preuves observationnelles compatibles avec ce modèle pouvaient exister. La réponse semble être oui avec la mise en évidence de trois horizons ayant une taille idoine et qui montrent un lot de paramètres cosmologiques cohérents entre eux à l'intérieur d'un horizon, mais différents d'un horizon à l'autre. La déviation par rapport à un univers parfaitement isotrope aux grandes échelles et selon les deux chercheurs, statistiquement très significative, avec une probabilité qu'il s'agisse d'une fluctuation gaussienne qui est de seulement 10 puissance moins 9. Ce serait la plus forte évidence d'une violation du principe cosmologique d'isotropie à ce jour. Ce modèle, impliquant plusieurs régions d'univers aux paramètres cosmologiques différents, permet d'expliquer la nature de la constante cosmologique et de l'accélération de l'expansion qu'elle produit. Alors sans entrer dans les détails, qui m'échappent un petit peu, il faut bien le dire, il ne s'agirait pas d'une énergie noire, mais d'un effet de frontière. Mais il permet aussi de résoudre naturellement la tension qui existe aujourd'hui sur la mesure des paramètres cosmologiques comme la constante de Hubble le maître. Et ce sans avoir à faire appel à une physique très nouvelle au-delà du modèle standard. Bref, les suites de cette analyse de données et des propositions de ce nouveau modèle cosmologique sont à suivre de très très près. L'article de Pablo Fosalba et Enrique Castagnaga est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 30 avril 2021 avec le titre « Explaining Cosmological Anisotropy, Evidence for Causal Horizons from CMB Data ». Quant aux deux articles théoriques de Enrique Castagnaga, euh, ils sont également parus dans les Monthly Notices of the RAS, Euh, Le premier, le 15 avril 2020, avec pour titre The Size of Our Causal Universe. Et le second s'intitule The Cosmological Constant as a Zero Action Boundary. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut